0: FM Sónica presenta. Aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
1: Bienvenidos,
2: bienvenidas. Esto es aquí no ha pasado nada en aire de FM Sónica con. Entrevistas a los principales protagonistas de la política bonaerense. Mi nombre es Cristian Salles, los acompaño como cada martes de 18 a 19. Eh, y ya vamos a meternos con la primera nota, así que si les parece un poco de música y ya venimos.
3: you've gone
4: trust in
2: Bien, tenemos la primera nota de esta tarde, se trata de Matías eh, Cerdá, referente de Javier Milei en Vicente López. Matías, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo va, Cristian? Buenas tardes, gracias por llamar.
2: Buenas tardes, bueno, gracias a vos por la comunicación, eh, Matías. Eh, bueno, preguntarte primero, ¿no?, eh, por este crecimiento que viene teniendo la figura de Javier Milei en los últimos tiempos, muchas encuestas lo dan como ganador eh, de las PASO y, y muchos afirman que cada vez que el dólar se dispara como viene pasando estos días, sube en las encuestas Miley, eh, ¿qué está pasando con esta figura, no?
5: Bueno, está pasando que Miley hoy representa lo que allá por el 2001 no teníamos, que era un referente que canalice la bronca de la gente hacia la política ¿no? Eh, antes no había y hoy sí, y se llama Javier Miley, con una preponderancia muy importante a partir de sus apariciones hablando de economía en, en medios nacionales, y bueno, eh, ha tomado la decisión hace unos años, hace un par de años de meterse en el barro de la política y de dar esta batalla cultural para sacar a la Argentina del lugar horrendo en donde está y donde nos están llevando cada día más.
2: Muchos hablan de, de seguir no la propuesta, que es la bandera de Javier Mirey, que es la dolarización de, de la economía. ¿Vos, vos crees que ese es el camino que, que hay que dolarizar eh, la economía, obviarnos de los pesos y manejarnos en dólares?
5: Mira, siempre digo que al que tiene alguna duda sobre la dolarización, le pregunto si tiene ahorros en dólares o en pesos. Nadie tiene ahorros en pesos. Le pregunto también si las operaciones inmobiliarias las hacen en dólares o en pesos y se hacen en dólares. Si los valores de la provisión de insumos para la industria se hacen referencia al dólar o al peso y es también en dólar, por lo cual la realidad es que ya estamos dolarizados. Lo que falta es blanquear esta situación poniendo sobre la mesa el dólar como moneda de curso legal. Y claramente lo que dice a la par de la dolarización Javier miray es el cierre del Banco Central, que básicamente no significa cerrar una entidad, sino hacer sí que esa entidad no pueda avalar la emisión monetaria que genera directamente inflación, que es el gran cáncer que tiene la Argentina desde siempre y que solamente se ha logrado aplacar con la convertibilidad en los 90, donde eh, a pesar que se ha demonizado todo ese periodo histórico de la Argentina, teníamos inflación cero o deflación inclusive, por lo cual podíamos dormir tranquilos todos los días sabiendo que el salario que uno cobraba se lo podía administrar debidamente para llegar a fin de mes. Hoy no se puede saber con cuánta plata vamos a disponer para el día de mañana.
2: Matías, ¿cómo cómo viene el armado de, del mileísmo, de la Libertad de Avanza y todos los partidos que, que la conforman, ¿no? en Vicente López? ¿Cómo viene esa conformación como para aglutinarse en una lista o, o en una competencia de cara a las PASO?
5: Bueno, se va acercando mucha gente eh, disconforme con la situación actual, muchos desilusionados juntos por el cambio, algunos desilusionados también por las propuestas diferentes que ha presentado el Frente de Todos en los últimos años, la verdad que nosotros tenemos el local en Munro y todos los días se acerca gente a participar de diferentes maneras, queriendo comprometerse a trabajar fuertemente todos los días, otros a trabajar en las redes y a difundir lo que estamos haciendo en estos momentos previo a, eh, a 60 días de un cierre de listas, a juntar voluntades con el eje puesto en la fiscalización y también desde la mesa de coordinación que constituimos del ley Presidente en un poco convocada a todos los actores, algunos que han ten tenido experiencias previas en otros sectores, para que juntos logremos darle músculo a la propuesta electoral en Vicente López. Después llegará claramente el periodo de definición de candidaturas, donde cada uno eh, los que están formando de parte de la mesa tienen mayor o menor voluntad y vocación de formar parte de una lista, y otros piensan simplemente, y no es menor, acompañar la conformación electoral que vamos a presentar en Vicente López.
2: Vos estás entre los que quieren ser candidatos, Mati, porque bueno, hace muchos años venís trabajando en el distrito, has tenido ganas de ser intendente en otros momentos.
5: Sí, mi, mi vocación sigue intacta, eh, hacia, desde, desde hace 12 años al menos, cuando en el 2011 la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, en una jugada siniestra, no me permitió ser el candidato a intendente, y bueno, de la ambición y la vocación de ser intendente de Vicente López, sigue intacta, pero bueno, los problemas que tiene la Argentina, que se van profundizando, están por encima de mi vocación personal de encabezar la lista en Vicente López, sino que eso lo veremos cuando llegue el momento, de acuerdo a la función que uno pueda ocupar en la, en la Argentina que viene, que es una Argentina de la reconstrucción nacional, provincial, y en Vicente López de transformaciones que quedan pendientes y de mejora en muchos aspectos.
2: Hablabas de, de aglutinar gente, de ir formando un poco de músculo eh, político y electoral... Justamente ese parece ser uno de los principales problemas ¿no? de, de mi ley de cara a las elecciones, que en comparación con el oficialismo y juntos, quizás no tiene tanto músculo político para, para ir a las pasos. más allá de que las encuestas lo acompañen. digo, Se le puede ganar a, a espacios políticos tan conformados, con tanta caja también, no tienen oficialismo, intendencia, provincias demás, demás, contra un, un espacio que no tiene ninguna caja política para usar y militancia novata, se podría decir.
5: Sí, es, es, muy, es, es correcto lo que decís, porque claramente toda estructura política electoral necesita de gente que tenga un conocimiento, tanto de la administración pública como de lo que significa conformar una lista, armar un esquema de fiscalización. Claramente ahí estamos reclutando gente que se va acercando todos los días, que no tiene experiencia, muchos de los cuales, y esta, y esta vocación de participar, digamos que nos las ha quemado. Eh, juntos por el cambio ya por el 2015 cuando la gente se acercó mucha gente masivamente a la política de la mano de la, la esperanza que representaba juntos por el cambio en Mauricio Mac en su momento y que hoy están desilusionados y algunos de los cuales no quieren saber nada con seguir participando en el ámbito político, por lo cual es difícil sí conseguir mucha gente que se acerque, que tenga vocación para ser parte de una lista o ser parte de un esquema de fiscalización y sucesivamente ser parte de la administración pública que va a tener el deber de sacar a la Argentina del desastre donde estamos y donde nos están llevando no es fácil claramente algunos escucha a veces en el armado amplio de la Libertad avanza que hay gente que estuvo comprometida con otros espacios políticos algunos que han sido candidatos otros espacios lo cual no está nada mal en tanto en cuanto le damos digamos la derecha en este sentido de bueno pensar que se han equivocado o no han encontrado el espacio de participación como se está armando hoy en la Libertad Avanza, por lo cual los brazos abiertos y bueno, el beneficio de la duda que no sea por interés de ocupar un cargo sino por contribuir a que este espacio arme músculo para poder ir a elecciones y lograr que Miley sea presidente.
2: ¿Cómo estás viendo, Matías, la, la gestión en Vicente López? Obviamente eh, tu mayor atención eh, política va a estar ahí, o seguramente seas candidato allí o apoyes una lista allí. ¿Cómo ves lo que es la gestión de Soledad Martínez, lo que fue hasta ahora la de Jorge Macri? ¿Cómo está el distrito?
5: Bueno, una gestión desgastada por los 12 años que llevan en el gobierno, el mismo signo político, es normal, y uno lo decía ya cuando el japonés García estaba en su... Eh, sexto mandato, eh, cumpliendo 24 años, que el ejercer el mismo cargo por tanto tiempo hacía así que las motivaciones disminuyeran drásticamente. Y en Vicente López se está viviendo eso, eh, un intendente interina que no tiene legitimación del voto de la gente, Vicente López, el vecino Vicente López, que ha reemplazado a Jorge Macri en esta ambición que tiene de ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, un poco desilusionando también a muchos votantes de Juntos por el Cambio, lo percibimos en la calle diariamente, y bueno, eh, con las falencias propias de este desgaste en la gestión y de no ocuparse de problemas que viene arrastrando Vicente López desde hace mucho tiempo, abro paréntesis, por ejemplo, con el tema de las excepciones inmobiliarias a las torres en altura que no generan graves problemas en la infraestructura cloacal y de agua potable, y de tránsito y estacionamiento en Vicente López. Y también claramente otro problema que en Vicente López debería estar resuelto hace muchos años, que es la poda de árboles, que es realmente una vergüenza que en este municipio eh, de tantos recursos, con un presupuesto de mil millones de pesos anuales, el vecino tenga que eh, recurrir a sus propios medios para sacar un árbol cuando está rompiendo la vereda y mm, las cañerías y las instalaciones, y si lo hace por sus propios medios, el municipio de Vicente López le cobre multas entre 100 y mil pesos.
2: La última, Matías, y preguntarte, ¿no? Ante este crecimiento, para muchos sorpresivo, para otros no, porque lo veían eh, venido desde el año pasado, de Miley, eh, ¿puede repercutir en que se ganen municipios como Vicente López, que quizás son más permeables a ese tipo de discursos, San Isidro, Vicente López? Digo, ¿ves una, una posibilidad de victoria en Vicente López?
5: Mira, lo que representa Miley es un tsunami electoral que algunos intendentes lo están viendo venir, ...y muestran su preocupación y otros no... ...en Vicente López estamos con posibilidades de ganar el municipio... ...vamos a hacer todos los esfuerzos posibles... ...hoy los números nos dejan a siete puntos de la Intendenta Soledad Martínez... ...pero esperamos que como tenemos dos grandes espacios... ...que son la juicia de jefe de campaña Mila... ...y que son el frente de todos y juntos por el cambio... ...y ante la dramática situación que está viviendo el país... ...y que entendemos lamentablemente que se va a profundizar... ...estamos cada vez más cerca de dar varios batacazos en la provincia de Buenos Aires, empezando por Vicente López donde estamos convencidos que Miley es donde hará la mejor elección en la provincia de Buenos Aires.
2: Matías, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
5: No, gracias a ustedes, que tengan buenas
2: tardes. Un abrazo. Escuchábamos a Matías eh, Cerda, referente de la libertad de Avanza de Javier Milei en Vicente López. Si les parece un poco de música ya un poco más de aquí no ha pasado nada.
0: Aquí no ha pasado nada y entérate de todo lo que
6: pasa en tu barrio.
2: Muy bien, seguimos en aquí, no ha pasado nada, tenemos la segunda entrevista de esta tarde ya casi noche. Se trata de Lucas Aparicio, concejal y referente de Juntos por el Cambio en Marvinas Argentinas. Lucas, ¿nos escuchás?
0: Hola, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Un saludo a todos.
2: Un saludo, Lucas, gracias por la comunicación. Eh, bueno, empezar preguntándote, ¿no? Una semana eh, demencial en la Argentina el dólar escalando como nunca se lo vio. ¿Cómo están viviendo esto desde, desde Juntos por el Cambio? ¿Cómo están viendo toda esta situación?
0: Yo te puedo contar yo, lo que veo acá en medinas que es el lugar que recorro diariamente. Estamos yendo a todos los barrios y, y caminando y hablando con los vecinos y también con los comerciantes. Y, y, lo, que, y lo que pasa es que todos los días eh, remarcan los precios. Eh, ayer me decía un comerciante que en, la última, en los últimos siete días los remarcó tres veces. Otro me decía que casi todos los días, dependiendo del producto, y, y que además la gente está muy enojada porque pasa eso, pero ellos también no tienen, otra cosa, no, tienen, digamos, no tienen otra cosa que hacer porque se dan vuelta y los precios para reponer los productos les aumentan, y entonces están en una situación muy difícil eh, y, y por supuesto los vecinos, eh, nosotros estamos haciendo una encuesta y parte de la encuesta para conocer los problemas del barrio cuál es la situación y que eso genere conversación. Una de ellas es cómo están en, en, en orden agroeconómico, si sean las de mes, eh, y la respuesta mayoritaria es no es que no llegan a fin de mes no llegan a la quincena eh, la situación es verdaderamente grave
2: más allá de, de lo económico, Lucas, preguntarte cómo estás viendo a Malvinas, ¿no? Ya vas ahí dos años en, en un cargo legislativo en el distrito, ya estás instalado allí como el candidato de Juntos por el Cambio, al menos ya definitivamente sos el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, habrá que ver este, si tenés competencia o no. Pero ¿cómo estás viendo el distrito? ¿Cómo estás viendo la gestión malvinense?
0: Bueno, lo que nosotros estamos haciendo hoy es recorriendo, como te decía, para
2: conocer los problemas de cada barrio,
0: mapearlos, listarlos, tener claridad de cuáles son las dificultades que tiene cada vecino en su metro cuadrado, en su zona, más allá de que también, por supuesto, recogemos la mirada sobre problemas generales de Malvina, como son los vinculados a la seguridad, al sistema de salud y a la necesidad de generar trabajo en Malvina y que sea para los malvinenses. Son como las tres cosas que, que aparecen en las recorridas. Yo creo que que La gestión actual del gobierno municipal tiene algunos aspectos que la gente valora y que, que son valorables, como, como lo que ha hecho el espacio público, el avance de obras eh, en espacios públicos que, la, que los vecinos valoran como positiva Pero, por ejemplo, te, eh, vinculado a lo otro que te decía, una plaza que está nueva, antes había un lugar que era por ahí un pastizal o un lugar de residuos y resulta que ahora es una plaza que está divina, pero los vecinos no la pueden disfrutar porque está tomado por la vagancia, porque está tomado por la delincuencia, porque, porque hay poca presencia policial, entonces finalmente una buena noticia termina no siendo no lo para los vecinos que viven y, y que transitan en ese barrio. Entonces yo creo que hay cosas rescatables, que hay que sostenerlas en el tiempo, nosotros tenemos una mirada de construir sobre lo construido. Parte de los problemas de la Argentina es que, que viene, refunda todo y le echa la culpa al anterior. Y la verdad es que hay mucho por hacer y hay que poner toda la energía en encontrar aquellas propuestas que resuelvan los problemas que tiene Malvinas, que son verdaderamente graves. Hay nueva no daba corriente. Hay mucho todavía por hacer en materia de asfalto. El sistema de salud nos daba orgullo y hoy es una catástrofe. Y por supuesto ni hablar de la inseguridad que, que se sufre en el distrito, ¿no?
2: Justamente te iba a preguntar eh, por eso, porque la, la seguridad ha sido una de tus eh, banderas de campaña, ¿no? Con esa, las encuestas que realizas todo el tiempo, eh, siempre hablas de, de ese tema y preguntarte cómo cómo está la, la inseguridad en Malvinas Argentinas, cómo está la situación, si mejoró, si empeoró en estos últimos tiempos.
0: No, la situación se agrava,
2: claramente. Eh, cada vez está peor
0: y cada vez hay episodios con mayor violencia, con la droga en el medio... Eh, la droga avanza en los barrios, las familias sufren el avance de la droga y el avance del delito en los barrios, y los que más lo sufren son, eh, digamos, son eh, aquellas personas que menos posibilidades tienen, ¿no? yo siempre digo que una familia que tiene recursos puede reponer un, un juguete o una bicicleta o hasta un celular con mayor velocidad, eh, más allá de vivir por supuesto el mal trago o la situación del de, de, robo en sí, la, la, las familias que no tienen recursos, además de sufrir el robo, además de pasar por el mismo episodio, pues no lo pueden reponer, o sea, no pueden los hijos pierden eh, el, el, la posibilidad de, de traerse, de jugar o hasta de comunicarse. Entonces siempre siempre que el Estado no brinda los servicios que debe brindar, los más, los más perjudicados son las familias que menos recursos tienen. Y en, y en Malvinas nosotros tenemos claramente una realidad en muchísimos barrios de muchísima vulnerabilidad de, de, se lo está pasando muy mal, cada vez hay más pobreza, todos los días son los vecinos de Malvinas son un poco como, la, como los, los ciudadanos de la Argentina ¿no? son cada día un poco más pobres y, y, y la verdad que eso impacta necesariamente en todos los órdenes de la vida de la comunidad la inseguridad está cada vez peor y el municipio lejos de hacerse cargo de que tiene un problema muy serio en su distrito eh, lo, lo pone abajo de la alfombra y prioriza otras agendas por sobre la seguridad y el sistema de salud, por ejemplo. Y yo quiero acá hacer un comentario. Siempre se habla de que la seguridad es competencia provincial y, y eso no es así. O sea, vos sos intendente y si tenés un problema eh, tenés que hacerte responsable y hacerte cargo de ese problema. Y hay muchas cosas que se pueden hacer desde el gobierno municipal para que la gente tenga mejor calidad de vida en materia de seguridad. Y no está pasando. De hecho, en el presupuesto, nosotros juntamos cerca de más de 15.000 firmas para que se duplique el presupuesto de seguridad Cristian Y para que eso también sea una, digamos, una forma de, de mostrar que es la prioridad para el municipio y para los malvinenses. Y lejos de atender a la firma de miles de vecinos de Malvinas, bajaron el presupuesto de seguridad. No es que lo aumentaron o lo duplicaron, lo bajaron el presupuesto de seguridad en comparación con el presupuesto del año pasado.
2: Lucas, ante este contexto ¿no? eh, tan grave en, en, en lo económico, uy, en estos temas que describís vos, no, inseguridad, problemas eh, eh, edilicios y de, y de infraestructura, tanto en el distrito como a nivel nacional y provincial, ¿te hace ruido que la oposición que Juntos por el Cambio pierda tanto tiempo en internas y en declaraciones estilo pimpinela por los medios últimamente?
0: Mira, a mí me parece que lo que está mal eh, son algunas declaraciones que, que rozan lo agresivo o que apuntan a buscar, convocar al electorado a partir de, de denostar a, a, al otro competidor o a, o a la persona que eventualmente compite en el camino. Me parece que es razonable que los dirigentes quieran eh, asumir responsabilidades y herramientas de transformación porque, porque tienen vocación, entonces eso me parece razonable. Lo que creo es que tiene que haber mayor responsabilidad y madurez a la hora de Entender que lo que tenemos que hacer es convencer a los que no están convencidos y no hacernos daño entre nosotros, primero. Y después que yo creo, eh, lo dije en otros reportajes, yo creo que está claro que en Argentina, la, eh, con, con, con relatos y con discursos, y mucho menos agresivos, y a las piñas eh, no hemos logrado nada. ¿viste? Está claro, no, nada más kirchnerista que entender que eh, con un relato y a las piñas vamos a imponer una agenda y vamos a sacar a la Argentina adelante. Yo creo, que, yo creo que lo que se viene para la Argentina es un liderazgo y es un, es un equipo de trabajo que recoja la diversidad que tiene nuestro país en términos de trayectorias, historias, y que los convoque a todos a un destino común, un destino de realización, de bienestar para la mayoría del pueblo argentino, y que todos los que estemos queriendo empujar el carro en esa dirección, lo hagamos. Y para eso también, también se requiere muchísima capacidad de transformación. Porque, de vuelta, con relatos o con buenos discursos o con buenos oradores o con, o con personalidades con, con relativo carisma, no alcanza. Eso, eso tiene tienen claro los argentinos. Necesitamos alguien que sepa transformar, que convoque a los mejores, que tenga capacidad de trabajo y sobre todo capacidad de transformación. Eso es lo que yo quiero para la Argentina que viene.
2: Lucas, pareciera que una interna, una paso en Juntos es eh, inevitable, por lo menos entre Burrich y Larreta, quizás algún candidato radical, no parece haber mucha salida de eso, pero algunos proponen al menos unirse en el candidato a gobernador. ¿Vos, vos cómo ves esa, esa situación? ¿Crees que, que debería haber una lista de unidad en la provincia como para ser más competitivos? O, ¿O cuál es el escenario que más te, te agrada políticamente? Eh,
0: mira, Cristian... La verdad es que me excede, yo estoy con el foco puesto en Malvinas, eh, generando la mayor fortaleza en la oposición para, para que podamos tener una oportunidad este 2023 de asumir el gobierno y, y desde, desde una enorme vocación de transformación eh, hacer que la calidad de vida de los vecinos Malvinas mejore. Y la, para arriba yo apuesto todavía, yo soy de los que creen casi en soledad, eh, por lo que escucho. Pero yo soy de los que creen que, que todavía hay chances de unidad en todos los niveles, porque creo que, creo que la responsabilidad y la madurez de los dirigentes de nuestro espacio va a ser que, si lo conveniente es que haya un acuerdo que nos dé mayor competitividad y que, y que esa sea la propuesta para los argentinos, y que avancemos rápida y decididamente todos juntos en, en una misma dirección, eh, nuestros dirigentes van a estar a la altura del momento, de la época, de la hora, y lo van a hacer más allá de estos recorridos en donde cada uno va haciendo sus propuestas y también va acumulando indudablemente volumen electoral y, y, y va convenciendo eh, o va queriendo convencer cada uno a, a, su, a, un, a un electorado, ¿no? Porque al final del camino yo sigo aportando a la unidad de Juntos por el Cambio en todos los niveles electorales. Y mientras tanto, eh, lo que pase, eh, no es que me tiene sin cuidado, pero yo tengo, eh, tengo mucho por hacer en Malvinas, eh, tenemos un desafío inmenso acá, así que no eh, nuestra, nuestro objetivo es no perder un minuto de energía en cuestiones que nos exceden absolutamente
2: Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
0: no, gracias a vos un saludo a toda
2: la audiencia y a todos los vecinos de Malvinas. gracias por complicar un abrazo, escuchamos no. a Lucas Aparicio, concejal y candidato a intendente, o precandidato a intendente en realidad eh, de Juntos por el Cambio en Marinas Argentinas si les parece un poco de música? Ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada. Dice
6: todo lo posible por seguir Cambio el color de mis ojos por marfil ah, Acostumbrado a mentir Acostumbrado a reír Van mil días que no sé lo que decir letras de Paul lees un libro de amor son para sufrir las cosas si eres... Cambié el color de mis ojos por marfil, acostumbrado a mentir,
2: acostumbrado a mentir. Muy bien, última entrevista de aquí, no ha pasado nada esta noche. Tenemos a eh, Rodrigo Molinos, concejal del Frente de Todo Frente Renovador en Tigre. Rodrigo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están?
2: Muy bien, eh, Rodrigo, gracias por la comunicación. Eh, no, perdón, que
7: Justito estaba yendo para la cancha porque ahora juega Tigre. Por
2: está, la está muy bien, hay que ir a esos partidos. <ríe> te, te, te liberamos rápido, Rodrigo. Bueno, preguntarte no, no hay problema, por favor. Por lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante, eh, el Consejo Deliberante de Tigre votó eh, con los votos de Juntos por el Cambio eh, la desafiliación del municipio de Yoma. Los trabajadores municipales de Tigre no van a tener más Yoma. ¿Es así esto? No, no, no. a ver, nosotros votamos en contra. Sí, claro, por eso, los votos de Juntos por el Cambio, decía. Claro, desempató el presidente
7: porque fue una votación de 12 contra 12. Uh -huh. eh, el presidente, atento que tiene voto doble, hizo valer eh, esa facultad que tiene por el reglamento y pudieron sancionar esta norma. Eh, nosotros nos opusimos porque, en primer lugar, es inconstitucional. Es una norma que... Eh, ese proyecto tiende a eh, justamente a un, que el municipio eh, se desadiera ¿no? de Ioma, eh, pero eh, va en contra de lo que dispone el artículo 40 de la Constitución Nacional, porque eh, lo que establece la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires es que eh, la, la prestadora de la obra social para los empleados del Poder Ejecutivo, Provincial, Poder Legislativo y Judicial y las municipalidades, es IOMA o una empresa de carácter estatal. O sea, en el caso de adherir a IOMA, tiene que ser otra empresa estatal o con participación estatal mayoritaria. En los municipios que no están con IOMA, que son cinco municipios, tienen eh, empresas de obra social estatales. Acá lo que se pretende... Eh, bajo bajo eh, el artilugio de decir que pueden eh, los empleados municipales y funcionarios elegir la obra social eh, lo, libremente adhiriéndose en forma inconstitucional, reitero, a una ley de regulación de obras sociales nacionales que no es aplicable, eh, lo que se pretende en definitiva es de financiar al ioma y termina perjudicando a los eh, trabajadores municipales de menores recursos. Eso fue el argumento central que expusimos hoy para eh, sostener esta posición contraria a este proyecto de Juntos por el Cambio. Tal es así que en el mes de diciembre del año pasado, el 2022, en Capitán Sarmiento, que es un municipio que está como intendente eh, Iguacel, que pertenece a la Fuerza de Juntos por el Cambio, el Tribunal de Cuentas ya tuvo un fallo en contra de esa decisión que habían tomado eh, con una ordenanza exterior, eh, similar a la que hoy eh, con los votos de Juntos por el Cambio sancionó, sancionó el Consejo Deliberante. Ya el Tribunal de Cuentas dijo que esa norma es inconstitucional y que los funcionarios que y concejales que proponen, promuevan la sanción de una norma de esas características pueden ser sujetos a la aplicación de cargos porque se está violando nada más y nada menos que el artículo 40 de la Constitución Provincial. Eso con la posibilidad de, de financiar, que es en definitiva, eh, digamos, el objetivo central, con una supuesta liberalización ¿no? de las prestaciones de seguridad social eh, fue lo que nosotros nos opusimos hoy y que lamentablemente por una cuestión numérica no pudimos imponer así
2: que la pregunta es cómo es, continúa el, ¿el municipio tiene la, la facultad de, de no adherir a esto? de derogar esta, esto que se aprobó ¿no?
7: no, el, el departamento ejecutivo lo que tiene es la posibilidad
2: de eh, de vetar la ordenanza no de vetar
7: este eh, este proyecto que fue aprobado hoy esa es una facultad del Departamento Ejecutivo, veremos qué dispone en ese sentido. Eh, para poder después insistir se necesitan los dos tercios de, eh, digamos, de los miembros del Consejo Deliberante. Eh, pero claramente eh, lo que quisimos establecer, que lo primero que hay que decir que es un sistema solidario del Instituto de Obra Médico Asistencial que está sustentado en leyes y con basamento constitucional. Eh, evidentemente hay un trasfondo político de, de, del bloque de la oposición y que eh, para tratar en definitiva de, de financiar este organismo, eh, de tratar de imponer una supuesta eh, liberalización de las prestaciones y nosotros estamos en contra porque creemos en un proyecto solidario, eh, creemos que debe mantenerse de acuerdo a lo que establece la legislación vigente, si no habrá que modificarla, lo que no podemos ir es en contra de normas superiores que establecen un régimen equitativo y que sobre todo eh, tiende justamente a, eh, digamos, a garantizar las prestaciones a los eh, sectores de, de los empleados y trabajadores municipales y aquellos que claramente con un proyecto como los que pretende imponer junto por el cambio tiende a perjudicar, que son los de menores ingresos. Ahí sí. hubo algún concejal que manifestó que había concejales de nuestro bloque que teníamos obras sociales particulares. Yo tengo Ioma, la única que tengo Ioma, y evidentemente siempre es susceptible de mejoramiento, siempre es susceptible de, de que los organismos estatales puedan brindar mejores servicios, pero eh, lo que no se puede es imponer eh, normas que contrarían la ley vigente y el espíritu de la misma.
2: La última, eh, Rodrigo, y preguntarte si desde el bloque, el Frente de Todo, Frente Renovador, eh, plantean ir a pedirle al Intendente que, que lo derogue, ¿no?, que, que derogue esta, esta ordenanza aprobada.
7: Veremos, porque, eh, digamos, si todo el bloque, y, y incluso los concejales del Frente de todo que están, eh, responden a, a, al Departamento Ejecutivo, han, han votado de forma negativa, eh, lo lógico sería que, eh, que esta norma sea vetada por el Departamento Ejecutivo, ¿no? Eh, eso sería la lógica. Veremos qué sucede. Igualmente, eh, claramente una norma de estas características es impugnable eh, judicialmente también, porque... Eh, al tener estos visos de ilegalidad, porque claramente lo dice, lo dice el Tribunal de Cuentas, que es el órgano superior que audita ¿no? a los a los municipios eh, esta una norma de esta característica no cumple con el principio de legalidad, así que claramente eh, es inconstitucional y carecería de valor. Lo eh, no saben porque es, es, es cuestión de, de leer los fallos del Tribunal de Cuentas. Eh, y ahí mismo se establecen eh, los parámetros doctrinales y normativos por los cuales una medida de esta característica no no tiene que tener este, eh, efectiva concrete, concretización a través de una norma. Nosotros también planteamos la posibilidad de que el expediente vuelva a comisión para seguir analizándolo y, y charlarlo porque estamos abiertos a poder eh, analizar los expedientes y tratar de lograr que la mayoría de las normas salvan, salgan por consenso. Lamentablemente en la comisión respectiva aplicaron el número mayoritario que tenían y por eso se trató en el recinto. Eh, lamentable, lamentamos esta situación porque creo que eh, se está en definitiva perjudicando a los trabajadores municipales en vez de beneficiarlos como... Ellos manifiestan, ¿no?
2: Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. eh. No, por favor, le mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Escuchábamos a Rodrigo Molinos, concejal del Frente de Todos, Frente Renovador en Tigre, que hablaba de este proyecto aprobado hoy con polémica por el que los municipales de Tigre dejarían de tener idioma. Eh, con esto nos despedimos, señoras, señores Mi nombre es Cristian Salles Esto fue Aquí no ha pasado nada Como todos los martes 18 a 19 en el aire de FM Sónica Nos escuchamos el martes que viene Chao.
1: fue. Aquí no ha pasado nada. Política local. En tu dial.